0: Zanim zaczniemy ten odcinek audycji, mam dla was dwa krótkie ogłoszenia. Przede wszystkim zapraszam was bardzo serdecznie na drugi kongres entuzjastów i przyjaciół kolei organizowany przez Fundację ProKolei i Fundację Polskich Kolei Wąskotorowych. Będzie to druga edycja wydarzenia, które po raz pierwszy odbyło się w zeszłym roku na Mazowszu w Piasecznie. Relacje z tego wydarzenia możecie posłuchać w jednym z odcinków podcastu. A w tym roku pora na drugą edycję. Druga edycja odbędzie się w dniach 1 i 2 października w Rogowie znane miejsce, doskonale znane fanom kolei. Kongres to wydarzenie adresowane przede wszystkim dla osób z całej Polski, które działają aktywnie w organizacjach i środowiskach zaangażowanych w ochronę i promowanie transportu kolejowego. Jest to zarazem okazja do spotkania profesjonalistów zajmujących się koleją zawodowo i hobbystów interesujących się kolejnictwem w wolnym czasie. Jeżeli pamiętacie ubiegłoroczne spotkanie w tym roku również zapowiada się Doborowe Towarzystwo, dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam Was do Rogowa. Druga sprawa to moja książka, o której już pewnie wiecie, ale jeszcze na łamach podcastu jako takiego o niej nie było, więc zapraszam Was na stronę węzłoprzesiadkowy.pl. Tam po prawej stronie znajdziecie link do mojej książki "Zdarzenie czołowe. Historia katastrofy. koje pod trzech godzinami. Znajdziecie linki do recenzji, a przede wszystkim do tego, gdzie możecie ją nabyć w wersji elektronicznej i papierowej. A teraz zapraszam już na kolejny odcinek węzła przesiadkowego. Temat, o który wielu z Was mnie pytało, o który wielu z Was prosiło, a mianowicie ceny energii paliw w transporcie, nie tylko publicznym, ale w ogóle, ponieważ jak wiemy, wszystko, co ma koła i nawet nie tylko koła, to i potrzebuje się poruszać, potrzebuje paliw i potrzebuje energii. Rok temu na ten temat rozmawialiśmy i było już gorąco. W międzyczasie doszła nam wojna, więc temat, można powiedzieć, stał się bardzo, bardzo gorący. Dziś moimi gośćmi są Jakub Burdziński, ekspert transportu publicznego. Witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam Państwa.
0: I zdalnie jest z nami pan Tomasz Dobkowski, prezes firmy Doradczej Audytel, zajmującej się zarządzaniem energią, zakupami energii i logistyką. Witam serdecznie.
2: Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry.
0: Może powiedzmy sobie, najpierw zaczynając tą rozmowę, od tego jak zmieniły nam się ceny, może żeby zarysować w ogóle skalę tego co się dzieje na rynku, no bo przeciętny można powiedzieć zjadacz chleba, przeciętny człowiek, który śledzi ceny energii, no widzi czasem rachunek swój za prąd, który jednak jest w jakiś sposób regulowany dość wyraźnie, widzi ceny paliw na stacjach, no ale jak to wygląda Jakub, zacznijmy może od tego jak w tym momencie wygląda to w stosunku do tego co było rok temu, jeżeli chodzi o ceny podstawowych paliw, czyli oleju napędowego, gazu ziemnego i energii.
1: Te może powiem, że generalnie poprzednie lata, poprzednia dekada była naprawdę dekadą stabilności w cenach nośników energii i to wszystkich. Jeżeli chodzi o olej napędowy, te średnie ceny to było 3-4 zł za litr w hurcie. Jeżeli chodzi o gaz, to było powiedzmy około 100 zł za megawattogodzinę. Jeżeli chodzi o prąd, to też były wartości około 180 zł. Tak naprawdę wszystkie te nośniki energii zaczęły drożeć w połowie 2021 roku. To jest taki moment przełomowy, w którym zaczęły rosnąć ceny oleju napędowego, gazu i prądu na towarowej giełdzie energii. I od tego momentu widzimy również problemy z bieżącym zaopatrzeniem, z dostępnością tych nośników.
0: Okej, okay, no ale jak mieli się podsumować dzisiaj, co tak naprawdę z tych podstawowych paliw, podstawowych, podstawowych, że tak powiem, wskaźników energii, co nam podrażało najbardziej? Bo wiadomo, każdy mówi, że oj, ile teraz kosztuje paliwo, potem przychodzą ci, którzy mają autobusy gazowe, mówią zobacz, ile teraz kosztuje gaz, a na koniec przychodzą ci, którzy jeżdżą tramwajami albo autobusami elektrycznymi i mówią, a u nas najwięcej podrażał prąd. No to kto ma najgorzej, tak mówiąc, mówiąc bardzo oględnie?
1: No, ja może rzucę kilkoma liczbami. Jeżeli chodzi o olej napędowy, tak jak wspominałem, poprzednia dekada to było 3,50 do 4 zł za litr oleju napędowego. Średnia cena w 2022 roku do dziś to jest 6,40, czyli dwukrotna zwyżka. Jeżeli chodzi o gaz, tak wspominałem około 100 zł za megawattogodzinę. Średnia cena we wrześniu. To jest 1100 zł, czyli dziesięciokrotna podwyżka. Jeżeli chodzi o prąd, tak jak wspominałem, to 2018 roku było to około 180 zł za megawatogodzinę. W zeszłym roku te ceny były w okolicach 380 zł, a dziś rekordowe stawki na towarowej giełdzie energii są w okolicach 2500 zł czyli też dziesięciokrotnie w zasadzie wyżej. Czyli gaz i prąd tak samo wzrosły, a olej napędowy w porównaniu do tych dwóch nośników wygląda całkiem stabilnie, bo strożał zaledwie dwukrotnie.
0: To może jak już rozmawiamy o cenach energii, warto byłoby też wspomnieć, co dzisiaj tak naprawdę kupujemy na spocie, a co możemy kupić powiedzmy podczas jakichś kontraktów terminowych, na co możemy zawrzeć umowę na długoterminowe ceny. Panie Tomaszu, gdybym przyszedł do Pana i poprosił o to, żeby jak najlepiej przygotować się na wzrosty cen energii, to co moglibyśmy zrobić, co moglibyśmy kupić na jakimś kontrakcie terminowym, bo na pewno nie kupimy w ten sposób ropy naftowej. Co możemy w takim razie kupić w jakiś sposób, w jaki sposób możemy się zabezpieczyć właśnie na wypadek wzrostu cen energii, jako przewoźnik
2: to ja myślę, że powinniśmy sobie zacząć trochę od wytłumaczenia, jak działają mechanizmy rynkowe, bo wydaje mi się, że to jest taki już duży skrót. E ceny hurtowe, które były tutaj wspominane, to jest jakby fragment kosztów. E dlatego, że we wszystkich nośnikach e typu prąd, typu gaz, po pierwsze mamy jeszcze część dystrybucyjną, e której oczywiście znaczenie i udział w kosztach e e jest mniejszy z uwagi na znaczący wzrost kosztów samych nośników. Niemniej one stanowią istotną część, ale oprócz tego w przypadku energii mamy oprócz tej logistyki z dystrybucją związanej, mamy koszty podatków, mamy wsparcie poprzedniego systemu, czyli mamy tak zwane kolory, które też zdrożały i to jest kilkanaście no w tej chwili powiem tam 30-40 zł, które trzeba dodać sobie, nie jest to w skali kilkuset czy tysiąca bardzo znaczące, ale, ale trzeba to dodać. Rząd próbował niwelować w poprzednich latach przy, przy wzroście cen koszty pozostałych podatków typu akcyza ona już została zmniejszona do minimum unijnego. Natomiast musimy patrzeć na to w kategoriach jakby całego mechanizmu wyceny, czyli mamy tak, że ta cena składa się z tego, co jest na giełdzie, z tego, co jest podatkiem i z tego, co są obowiązkami, które musimy dopłacić jeszcze do ceny energii, żeby móc ją rozliczyć, móc ją rozliczyć, odbiorca końcowy. Natomiast te same mechanizmy związane z zabezpieczeniem ceny, to też musimy sobie powiedzieć, czym są te rynki. Czym jest rynek spot, a czym jest rynek terminowy. Rynek terminowy to jest sytuacja taka, że my dzisiaj umawiamy się na cenę, a dostawa nastąpi w przyszłym okresie. Czyli mamy sytuację taką, że na giełdzie najbardziej popularny instrument, którego używają e, przewoźnicy, czy, czy coś, co było bardzo powszechne, nazywa się ten instrument roczny, jest oznaczony jako Y, od angielskiego e, słowa rok. E, I y, mamy sytuację taką, że e, ten instrument jest notowany, notowanie odbywa się 5 dni w tygodniu, e, i on oznacza tyle, że jeżeli ktoś powie, kupuje jedną jednostkę, to znaczy, że on kupił energię na każdą godzinę doby w przyszłym roku, no albo w kolejnym. Takie instrumenty są notowane na trzy okresy mniej więcej długości trwania instrumentu. Czyli mamy sytuację taką, że instrument roczny jest notowany na, na, na rok najbliższy, czyli 23, 24, 25. I jeżeli e, zwrócimy uwagę na jeszcze jeden aspekt, ta energia jest produktem, jest takim samym produktem jak produkt w supermarkecie. To znaczy, jeżeli jest na półce, czyli jeżeli ktoś wystawił taką ofertę, to możemy ją kupić. I to jest jakby historia związana jakby z rynkiem terminowym. Żeby rynek terminowy mógł funkcjonować, to wprowadzimy jeszcze jedno pojęcie, to będzie tak, że to jest oferta, którą przygotowuje, wstawia do tego supermarketu na tą giełdę, producent, który posiada sterowalne źródła energii. Sterowalne to oznacza tyle, że to jest energia wytworzona na przykład ze spalania węgla brunatnego albo ze spalania węgla kamiennego, albo ze spalania gazu. I te trzy rzeczy, jakby o tych trzech trzeba pamiętać, że mówimy o, o źródłach sterowalnych. Czym jest rynek spotowy? To jest tak, że e, ponieważ my, rynek energii działa w ten sposób, że my musimy rozliczyć ilość energii, która um, została wyprodukowana, żeby nie marnować jej i żeby popyt i podaż była równoważona. Czyli to, ile my wyprodukujemy, tyle ma być zużyte. Na straży bilansowania stoi PSE. czyli e, polskie sieci energetyczne e, i e, pozostałe rynki. Czyli mamy sytuację taką, że kupiliśmy kontrakt roczny, e, Istnieją terminowe kontrakty kwartalne, miesięczne, tygodniowe. Natomiast jak już przychodzimy do tych dni, kiedy będzie zostawa za dzień, za dwa, za trzy, zaczynają się liczyć godziny, no bo może być różna pogoda, mogą być różne warunki dotyczące choćby wiatru, może być różne nasłonecznienie. I w tym momencie mamy taką sytuację, w której spółka obrotu, czyli ta spółka, która odpowiada w naszym imieniu za bilansowanie. Bilansowanie to jest właśnie utrzymanie równowagi między podażą a popytem na rynku. Ona koryguje swoją pozycję. Czyli to jest taki rynek, który jest rynkiem, w którym ustalamy sobie najpierw dwa dni przed, później dzień przed i ostatnim rynkiem, na którym korygujemy pozycję jest rynek bilansujący, który ma ustalony. Zresztą notabene Właściwie się pojawiło rozporządzenie, które reguluje jakby ustalenie tej skutecznej ceny. I to jest też jeden z, z powodów, że ten rynek działa w ten sposób, że żeby nie zabrakło nam energii, to najdroższe źródło w, w Polsce, które produkuje energię, domyka bilans, czyli domyka moc, która jest w systemie. No i teraz te źródła to są źródła gazowe. Jak już ustaliliśmy, cena gazu jest bardzo droga, w związku z czym, żeby nie zabrakło nam energii, no to musimy skorzystać z najdroższego źródła. A co najdroższe źródło powoduje to, że mamy taką cenę, jaką mamy na giełdzie, no bo ono musi, nie może dopłacić do swojej produkcji, a pozostali z tego korzystają, mają na tym korzyści. Więc wyjaśniliśmy sobie już, jak działa mechanizm, czym się różni rynek terminowy od rynku spotowego, To to oznacza tyle, że jeżeli my jesteśmy podmiotem publicznym i mamy sytuację taką, że musimy zrobić przetarg, albo jesteśmy podmiotem, który musi złożyć ofertę na świadczone usługi, no to dobrze, żebyśmy w momencie, kiedy składamy tę ofertę, znali ceny, chyba, że umowa z, z naszym klientem jest taka, że możemy przenieść na niego zmiany w cenie. Więc zabezpieczanie tej ceny, to pierwszy element to jest tak, to kiedy musimy znać cenę. No bo, jeżeli my e, musimy znać cenę przed rozpoczęciem roku, no to nie możemy skorzystać z rynku spotowego, ponieważ rynek spotowy jest, ustaliliśmy dwa dni przed dostawą. Czyli nigdy byśmy nie znali ceny. A mamy dużą zmienność rynku spotowego. E, ta zmienność rynku spotowego wynika z bardzo prostego mechanizmu. Jest uzależniona od podaży i popytu na energię. Czyli, jeżeli mamy na przykład słoneczny dzień, mamy w tej chwili 6 giga. Watów zainstalowanej mocy w źródłach niesterowalnych, a źródła niesterowalne mają pierwszeństwo w rozliczeniu w systemie, czyli one zawsze wyprodukują, zostanie to odebrane i zostaną rozliczone na rynku spłatowym. Czyli będziemy mieli taką sytuację, jaką widzimy, widzieliśmy w Niemczech na przykład, że jeżeli jest słońce w ciągu dnia e, i jest bardzo duże jakby na to w tym momencie e, ceny na przykład o godzinie największego nasłonecznienia, no, będą spadać, a w Niemczech nawet były takie sytuacje, że były ujemne. Czyli rynek spotowy może powodować to, że będzie bardzo tania, Ale też rynek spotowy ma drugie oblicze, e, polegające na tym, że e, rozchylenie cen w godzinie tak naprawdę może być plus minus 10 tysięcy euro za godzinę. Więc możemy mieć taką sytuację, że na przykład e, blok elektrowni ulegnie e, systemowej uszkodzeniu e, albo będzie niski stan wody, bo jest gorąco i nagle się może okazać, że takim latem cena energii jest bardzo wysoka w jakiejś godzinie, bo popyt jest. Musieliśmy uruchomić jakąś elektrownię doraźnie, która ma wysokie koszty albo w ogóle musimy wykonać działania jakieś interwencyjne na rynku. Jest tam sporo jeszcze innych mechanizmów polegających na tym, że, że mamy ograniczenia związane z przesyłaniem energii. Polska jako kraj ma stosunkowo małą wymianę z innymi krajami dookoła, więc nawet jak byłaby super tania energia na Ukrainie, to my dopiero myślimy o tym, żeby przywrócić z powrotem most. E, mamy działającą linię ze Szwecją, e, ale jakby są okresy, że to my jesteśmy eksporterem. E, więc jakby te, te mechanizmy związane jakby z tym, jaka będzie cena na spocie, uzależnione są od sytuacji mocno jakby, e, takiej, jaka, e, jaka jest w danej chwili, jeżeli chodzi o podaż, popyt, e, otoczenie, e, ceny, nośników energii, choćby gazu, skoro jakby to źródło gazowe musi być uruchomione. Więc jeżeli dzisiaj mówimy o strategii zabezpieczenia ceny, no to pierwsze pytanie, jakie trzeba sobie zadać, to czy jak, jak i kiedy muszę znać cenę. Jeżeli muszę znać cenę przed okresem dostawy, no to zostają mi produkty terminowe. No i tu dochodzimy do drugiego problemu, dlatego że mniej więcej od połowy roku, jak ceny zaczęły rosnąć, to okazał się problem w ogóle z podażą ofert. Czyli nawet jakbyśmy bardzo chcieli kupić tą energię, to może nie być od kogo e, i kupić, bo może nie być ofert. W sensie takim, że jeżeli rosną ceny, to obie strony grają w ten sposób, że wytwórca myśli sobie, no dobrze, dzisiaj jest po tyle, cały czas rośnie, to może być po tyle. To może nie będę sprzedawał całej mojej energii, tylko sprzedam trochę, no bo będę mógł zarobić więcej w ten sposób. Druga strona, e, bo on widzi też stronę popytową, no bo cena cały czas rośnie, no to coraz więcej podmiotów chce kupić, żeby zabezpieczyć cenę. E, czyli e, przy małej podaży i małej płynności e, może się okazać, że nie dostaniemy w ogóle oferty. No bo um, wyobraźmy sobie, że e, ogłaszamy przetarg, albo rozmawiamy ze spółką obrotu, która odpowiada za to, żeby um, e, była równowaga między podażem i popytu i to ona poniesie koszt w koszcie bilansowania, jeżeli się pomyli no to taka spółka nie będzie chciała mieć sytuacji takiej, że nie ma zabezpieczonego wolumenu energii kupionego na nasz wolumen, że ma otwartą pozycję. No bo jeżeli by się okazało nagle, że jest plus minus 40 10 tysięcy euro z godziny za 1 megawatogodzinę, a to rozchwianie byłoby większe, no to będzie bardzo duży problem dla niej od strony kosztów i marży, Albo może nawet doprowadzić do jej upadku. I mieliśmy takie historie, że część spółek, która nie miała zabezpieczonych pozycji i liczyła na to przy takim kryzysie. Może Państwo pamiętają historię na temat ingerencji na koniec roku i decyzji, którą podjął Sejm, mówiące o tym, że ograniczymy, że zwrócimy tak naprawdę różnicę w stawkach. Cały ten proces i sam pomysł ingerencji w rynek powodował jeszcze kilka poprawek do ustawy, ponieważ okazało się dużo bardziej skomplikowane niż wszystkim się to pierwotnie wydawało. Ale to pokazuje, że historia i myślenie na temat rynku, że, że te ceny są takie, że możemy przewidzieć, E, jest jakby myśleniem bardzo takim życzeniowym i tak naprawdę kluczowym elementem jest myślenie kategoriami takimi, e, w jaki sposób przeprowadzić ten proces zabezpieczenia ceny. A, byśmy dostali oferty, B, żeby ryzyko związane z ustalaniem tej ceny było e, podzielone między strony, e, bo może się okazać, że spółka obrotu e, po prostu nie złoży oferty. Może się okazać, że spółka obrotu, która jakby ma świadczyć nam tą usługę rozliczenia tej energii, może nam zbankrutować. Może się okazać, że spółka obrotu położy nam bardzo wysoką cenę, choćby dlatego, że my powiedzieliśmy zgodnie z procedurami zamówień publicznych, że my teraz ogłosimy przetarg, za 45 dni otworzymy go i później Będziemy jeszcze ileś dni sprawdzali jakby dokumenty. W związku z czym, przy zmianie ceny, jaką Państwo mogą obserwować w ciągu tygodnia, która może być nawet 300-400 zł, to czekanie 6 tygodni na potwierdzenie, że jesteśmy wybrani jako oferent, to może spowodować to, to, że ktoś powie: ok nie mogę złożyć, albo nie mamy konkurencyjności jakby tej oferty, albo nie ma ofert na rynku, bo jest tak dużo, że nie możemy go zabezpieczyć. Więc ch chyba nie ma prostej odpowiedzi na, na pytanie to, jak zabezpieczyć. Pytanie, co chcemy zabezpieczyć. Pytanie, jak duży wolumen chcemy zabezpieczyć. E I ostatnie pytanie, czy możemy sobie pozwolić na to, żeby pozostać z pozycją otwartą, Patrz, e rynek spotowy. E Pracujemy z dużymi e podmiotami, które... E Budują różnorodną strategię, natomiast w reżimie zamówień publicznych e, przygotowanie e, takiego zamówienia, e, który będzie m, w jakiś sposób e, otwarty albo będzie wykorzystywać jakiś mechanizm związany z, z, wyzna z mechanizmem wyznaczenia ceny, m, polegający na tym na przykład, że e, spółka obrotu będzie kupować dla nas energię, wyznaczać cenę w jakimś okresie, oznacza tyle, że. My musimy przewidzieć czas na te wszystkie procesy i procedury. Mamy końcówkę roku. Tak naprawdę, jeżeli chcemy też kupić na przyszły rok i znać cenę w tym roku, to do 10 grudnia my musimy mieć podpisane umowy, jeżeli mamy zmienić sprzedawcę, ponieważ procedura obliguje nas do tego, żebyśmy w odpowiednim czasie zgłosili do dystrybutora energii fakt zmiany sprzedawcy, to niewiele tutaj pozostaje elastyczności w zakresie tego, w jaki sposób tę cenę. Pamiętając o, o ryzyku związanym z tym, że jeżeli wszyscy by chcieli nagle zabezpieczać tę cenę, to zgodnie z zasadami podaży i popytu, to cena wzrośnie. Albo może być jej niewystarczająco dużo, żebyśmy, żeby spółka obrotu mogła zabezpieczyć e, cenę. Więc chyba nie odpowiedziałem wprost na pytanie, to jak to zabezpieczyć, ale spróbowałem nakreślić mechanizmy, które towarzyszą dzisiaj rynkowi energii i z drugiej strony chciałem powiedzieć coś optymistycznego. Dlatego, że obserwujemy po tym, jak Unia Europejska wyraziła zaniepokojenie sytuacją na rynku i powiedziała, że, że rozważa jakby ingerencję, w rynek albo ograniczenie ceny. Mamy sytuację w otoczeniu rynkowym. Czesi w tej chwili wprowadzili ograniczenia cen energii i gazu na przykład. W Polsce się mówi o takich mechanizmach i widać już, że Unia jakby nie będzie blokować takich działań ze strony poszczególnych, poszczególnych krajów. Widzę na przykład to, że bardzo silnym czynnikiem kosztotwórczym dla kosztów wytwarzania energii choćby z węgla i kamiennego i brunatnego była emisja i prawa do emisji CO2, które kosztowały już w tym roku 90 prawie euro za tonę, a w tej chwili one spadły do 70, poniżej 70. I mamy w tej chwili odbicie w, w, w dół cen. Pytanie, czy ten trend się utrzyma, jak długo. No i powiedzieć, OK, to czekajmy do teraz pierwszego dołka i, i w takim razie wtedy zabezpieczajmy cenę. No oczywiście z powodów operacyjnych nie jest to możliwe, no bo to są duże kwoty, są procedury zakupowe, no i ktoś musi podjąć decyzję, że to jest ten moment, kiedy ta cena odbiła. Więc to jest trudne, żeby zgadnąć a priori, czy cena, którą mamy dzisiaj, to jest cena dobra, czy ustalamy reguły, jak wyznaczamy cenę i większość zamawiających myśli kategoriami takimi, to zróbmy przetarg i jak to ta cena, którą dostajemy, to jest najlepsza cena. A ja uważam, że akurat taki mechanizm jest mechanizmem spekulacyjnym, dlatego że jeżeli ja nie jestem w stanie sterować, w którym momencie nastąpi zakup, bo będzie to przypadkowy moment otwarcia ofert, albo jest to związane z tym, że ktoś zada pytanie i ten okres się przedłuży, to nawet jeżeli ktoś będzie obserwował ceny na rynku, to procedury, które stosuje, bardzo często uniemożliwiają mu tak naprawdę zareagowanie w momencie, w którym powinien był zareagować. Ja nie, ja nie namawiam tutaj absolutnie do rezygnacji z reguł. Ja tylko zwracam uwagę na to, że e, jedna rzecz to jest jakby trend dzisiaj korzystny, to znaczy, że ten trend albo odbije, albo będzie schodził w dół. I druga rzecz to jest sytuacja taka, czy muszę znać cenę, czy nie przed początkiem roku. I muszę pamiętać o tym, że 10 grudnia e, tak naprawdę muszę mieć sprawy załatwione. E, a mam wrzesień, mamy e, terminy. E, więc tutaj każdy z, e, z, każda z osób, która musi podjąć tę decyzję, no, musi jakby sama rozważyć. Ja w tej chwili obserwuję rynek kolejowy. Z kolei też ciekawa rzecz się zdarzyła, że zniknęły oferty na przykład polegające na tym, że, że ktoś da w postępowaniu czy mechanizm postępowania stałą cenę. Oferty dotyczą w tej chwili już wyznaczania ceny i to jest też moment wyznaczania tej ceny w okresach, już nawet nie, nie na instrumentach rocznych, tylko na instrumentach kwartalnych, z uwagi właśnie na, na brak płynności, na zmienność, na tą sytuację, która jest dzisiaj, na nadzieje, które były związane z uruchomieniem e, Bighting e, Pipe, e, która okazała się jako rura, że no, nie jest w pełni wypełniona, że, że ten gaz e, nie przypłynie w takiej ilości, jak pierwotnie jakby zakładano. Więc dzisiaj mamy bardzo, bardzo dynamiczną sytuację i myślę, że to jest rzeczywiście dobry pomysł na taką rozmowę.
0: Jakub, w takim razie pytanie, czy z twojego punktu widzenia o tym, co powiedział pan Tomasz, dzisiaj łatwiej jest negocjować ceny na energię podmiotowi prywatnemu, który nie musi być w reżimie zamówień publicznych?
1: To znaczy, oczywiście zależy od y, rynku, na jakim y, ten podmiot funkcjonuje, bo jeżeli rozmawiamy o rynku przewozów pasażerskich, no to powiedzmy sobie szczerze, podmiot prywatny może jak najbardziej kupować y, w jakiś inny sposób, nie w reżimie prawa zamówień publicznych, ale musimy pamiętać, że y, jego stawka za przewóz y, odnosi się, czy jest ustalana jak najbardziej w tym reżimie, czyli... Y, mamy jakieś zasady ustalania wysokości tej stawki w kolejnych latach, mamy zasady waloryzacji tej stawki w stosunku do cen czy to energii, czy oleju napędowego i też musimy, taki przewoźnik pasażerski musi wyważyć to, co ma w kontrakcie z organizatorem versus to, jak ten prąd może zakontraktować. Ja nie specjalizuję się w transporcie towarowym, więc nie wiem, jak tutaj wygląda kontraktowanie usług. Natomiast wydaje mi się, że tutaj ze względu na to, że to też są umowy z podmiotami prywatnymi na transport, powinna być tutaj większa swoboda i większa negocjowalność w ogóle stawek. Gdyż w przewozach pasażerskich albo mamy ustalone zasady w kontrakcie, albo powołujemy się na siłę wyższą i tak naprawdę idziemy z zamawiającym do sądu, próbując zmienić tą stawkę za pociągo czy wozokilometr. kilometr. Natomiast no, ja muszę powiedzieć, że nie dziwi mnie to, że przewoźnicy szukają innych rozwiązań, bo ja sobie zrobiłem takie krótkie ćwiczenie. Jak dla zwykłego EN57 przekładają się te ceny. Licząc to, co mieliśmy w zeszłym roku, te stawki średnie 180 zł, prąd, sam prąd z giełdy, kosztował około 2,60 na kilometr. Dzisiaj przy tych rocznych kontraktach, gdybyśmy chcieli zakontraktować prąd na przyszły rok do AN57, to się okazuje, że każdy kilometr będzie nas kosztować 16 zł. Za samą energię z giełdy. Jesteśmy 14 zł do góry na samym prądzie. To jest nie do udźwignięcia i dla przewoźnika, i dalej dla samorządu. Więc nie dziwię się, że tutaj poszukiwane są inne rozwiązania, jak ten prąd zakontraktować. Nie wiem, czy można tu... Na pewno stawianie na spot jest ryzykowne, tak? Jest to duże ryzyko. Wiemy, że zużycie w transporcie jest w miarę zrównoważone w trakcie roku, więc to kontraktowanie jednak na dłuższe okresy miało uzasadnienie, znajdowało odzwierciedlenie w kontraktach z organizatorami i w związku z tym było to jakieś sensowne działanie, ale przy tych cenach rzeczywiście wszystko, mówiąc kolokwialnie, wywraca się do góry nogami.
0: Pytanie, co, co z tym zrobić w takim razie, bo no, wiadomym jest, że jednakowoż, czy to przewoźnicy komunalni, no, generalnie mamy, jeżeli chodzi o transport kolejowy osób, czy o tramwaje. Cały czas mówimy o tym, że jednak są to kontrakty terminowe. Czy możemy sobie w ogóle wyobrazić sytuację, że operator z branży transportu publicznego jest w stanie postawić na ceny spotowe, panie Tomaszu?
2: Wiem, ja bo jeszcze jest kilka innych rozwiązań, bo tu na razie jakby ta koncentracja, czy sy sytuacja przewoźników pasażerskich, tak naprawdę to nie jest jakby pierwszy rok, ale wygląda już od kilku lat nieco inaczej. W sensie to, że komunikuje ktoś, że zawiera umowę długoterminową z dostawcą nie oznacza to, że ta umowa miała cenę stałą. Ja bym chciał po prostu to wyprostować. Tak? Bo umowa długoterminowa może oznaczać tyle, że ja umówiłem się z kimś i będziemy ustalać co roku ceny. I ustaliłem reguły wyznaczania cen. To jest jakby taka pierwsza uwaga co do, co do myślenia na temat ceny. Co do samego spotu, proszę zwrócić uwagę, że kluczowym elementem jest to, że musimy mieć umowę z kimś, kto de facto wykona operację rozliczenia później takiego kontraktu. I teraz co to znaczy dla nas wejście na rynek spotowy? Czyli w poniedziałek była... Pierwszego dnia miesiąca była inna cena, która jest średnią zużycia eee, i teraz po to żeby być średnia jakby zdoby zużycia, ale mam jeszcze jeden problem. Mówicie mamy problem związany z wolumenem, eee, dlatego że mm, eee, przewoźnicy i jakby cena to jest jakby jeden aspekt rozliczenia, drugi aspekt to jest jakby zmienność wolumenu, jaki ma przewoźnik. Eee, I... Eee, Dopasowanie profilu, dlatego że jednym z kosztów przewoźników, który będzie spółka obrotu też jak brało pod uwagę, to jest koszt profilu. Czy to jest sytuacja taka, że my chcemy ogrzać tabor i mamy e, zimą takiego N57? Jeżeli jest minus 20, to ten N57 stoi pod patykiem i on po prostu zużywa energię. Jeżeli ma toalety, a, a, a ma, no to, to nie możemy sobie pozwolić na to, że nie będzie ogrzewany, no bo będziemy mieli szkodę, on nie wyruszy na trasę rano. To oznacza też, że powiedzenie tak na wprost, że to zużycie jest stałe w roku, nie jest do końca prawdą. To zużycie się zmienia i dla spółki obrotu zmienność zużycia pojazdów w transporcie tej infrastruktury też zaczyna ciążyć, bo jeżeli mamy sytuację taką, że wcześniej te koszty bilansowe, koszty odchyleń były małe, to w tej chwili to ryzyko zaczyna być coraz większe. Więc jakby dzisiaj e, kontrakt na energię to nie jest tylko kwestia powiedzenia jaka jest cena. To jest kwestia zarządzania też ryzykiem na przykład wolumenowym. I teraz wracając jakby do problemu spotu i rozliczeń. Technicznie nie ma problemu. Na koniec miesiąca, z cen z każdego dnia, ponieważ rynek spotowy jest notowany każdego dnia, w przeciwieństwie do rynku terminowego, po prostu jest wyznaczana cena, i ta cena jest jakby z tą ceną, jest rozliczana energia. Natomiast takie działanie może być wykonane wtedy, kiedy ktoś kupuje wystarczająco dużo energii, bo też jakby zwracam uwagę na jedną rzecz. My dzisiaj mówimy o tym, że ktoś kupi produkt na rynku terminowym wyznaczy cenę. Tylko wyznaczanie ceny na rynku terminowym to jest przywilej tych e, e, i tak samo udział w rynku spotowym, ponieważ koszt do tego rynku, czy znaczy udział w tym rynku, to też jest koszt dla spółki e, obrotu. I to znaczący e, i udział w tym rynku dla przewoźnika i dla spółki e, obrotu, oznacza to, że klient ma wystarczająco duży wolumen. Ja tylko uświadomię Państwu skalę. Jeżeli mówiliśmy o tym, że produkt roczny to jest 1 MWh, a w roku mamy 8700 godzin, to oznacza, że ten produkt to jest 8,7 GWh, jeżeli chodzi o energię, jeżeli Państwo sobie pomnożą to jeszcze razy stawkę, o której tu mówiliśmy, nie wiem, dzisiaj jest półtora tysiąca, e, to proszę sobie wyobrazić, o ilu milionach złotych my mówimy. E, I e, spółki e, obrotu mówią, ok, dla dużych klientów, którzy zużywają krotności 8 GWh, możemy takie usługi na spocie zrobić. Natomiast w przypadku małych podmiotów, które nie zużywają takich ilości energii, te rynki nie będą dostępne.
1: Czyli panie Tomaszu, tak, tak w praktyce y, rozmawiając, to, to nie licząc jakichś pojedynczych dużych graczy, rzeczywiście y, zamykamy się na jakimś takim kontraktowaniu terminowym wcześniejszym, tak mi się chyba wydaje, bo, bo te bardziej skomplikowane operacje no, są poza zasięgiem ze względu na zbyt mały wolumen.
2: Dokładnie tak, bo jeżeli później jest, jeżeli rozliczalność na rynku bilansującym mamy na poziomie 1 MWh, no to klient, który będzie miał na dobę, wyjdzie mu, że on zużywa w danej godzinie 100 kW, to, to on jest problemem dla takiego, takiej spółki obrotu no bo mamy odchylenia, których oni nie widzą, które mogą rozliczyć, które mogą wpaść, więc to, to jest sytuacja taka, że wtedy może być to korzystne, jeżeli ktoś by się wyspecjalizował w tych podmiotach i ma wtedy duży portfel w każdej godzinie i jakby dużo tej energii może wtedy zabezpieczać, ale praktyka jest taka, że żeby wchodzić nawet na rynek terminowy dzisiaj z ofertą, czy nie być skazanym na to, że spółka powie, ok, to tak wyznaczamy i koniec, że móc w ogóle prowadzić dyskusję negocjacje, to ten wolumen no, musi przekraczać pewnie te 8 giga, żeby ta, ta dyskusja była dyskusją w ogóle, bo inaczej tak to sprowadzone do tego, że, że wyznaczymy tego dnia cenę i państwu zabezpieczymy.
0: Czyli jednym słowem, jednym z lepszych rozwiązań byłoby takie zawiązanie grup zakupowych, tak? które jakby kupowałyby tą energię w większym wolumenie w imieniu wszystkich członków takiej grupy, tak? żeby ten wolumen, jak rozumiem, zrobić. tak.
2: Ale tu mamy dwa zagadnienia. Tak? Czyli to jest pomysł fajny jakby z wolumenem. to już wchodzić, widzę w dyskusję na ten temat. Ale proszę zwrócić uwagę, że skoro istnieło ograniczenie w podaży, porozmawialiśmy o tym, że, że że giełda to jest rodzaj supermarketu. E, to po prostu będziemy mieli sytuację taką, że ta grupa no, musi być na tyle duża, żeby e, móc e, porozmawiać i na tyle mała, żeby można było zabezpieczyć cenę. I dochodzimy jeszcze do jednego elementu, Powiedzmy sobie otwarcie, kontrakty publiczne oznaczają obowiązek stosowania zamówień publicznych przy wydawaniu tych środków. To oznacza tyle, że ci zamawiający no muszą się porozumieć, podpisać odpowiednie porozumienie dotyczące zakupu i też muszą mieć budżety. I Ja uczestniczyłem w postępowaniach, w którym się okazywało na przykład, że ktoś mówi OK, ale nie ma zabezpieczonych tyle środków, bo, bo nie spodziewaliśmy się, że będzie taki koszt. I to jest dla wspólnych zamawiających pewne ryzyko, no bo to jest wejście do wspólnie do rzeki, z której nie można wyjść po prostu, bo ktoś uznał, że on nie chce. Przepisy mówią co jednoznacznie, jeżeli udzielamy wspólnie zamówienia, ponosimy wspólnie ryzyko związane jakby z, z przyjęciem oferty. Nie może być sytuacji takiej, że ktoś z uczestników tego procesu powie, ale mi się to nie podoba.
0: Czyli tak naprawdę wchodzimy trochę w temat taki, że nie ma w tym momencie dobrych rozwiązań, bo w każdym z nich jest jakaś, jakaś wada, jakiś, jakiś że wiem, haczyk, który sprawia, że e, nigdy żadne rozwiązanie nie będzie e, optymalne tak naprawdę. Ale odbijając jeszcze moment od tego tematu, bo cały czas mówimy o energii elektrycznej. Jak wygląda kwestia np. m.in. paliwa gazowego, bo wspomniał Pan o kwestiach dostępności gazu, chociażby z uwagi na Baltic Pipe, czy w ogóle jest możliwość zabezpieczenia się kontraktem terminowym albo czym innym niż kupowaniem po aktualnych cenach gazu ziemnego? Jak, jak wygląda sytuacja w tej sprawie? No bo tutaj też mamy ogromne, w przypadku, jak podobnie jak w przypadku energii elektrycznej, ogromne wahania ceny rzędu właśnie 1000%. No i nie ukrywam, że wielu z tych, którzy mają dziś gazowe autobusy, po prostu płaczą no bo sytuacja jest no, zdecydowanie niewesoła.
2: Mam większą elastyczność w przypadku rynku gazu i to jest jakby dobra wiadomość, ponieważ rynek gazu został, mimo że jest w oparciu o te same przepisy deregulowany czy regulowany o to samo prawo energetyczne, to w przypadku rynku gazu mamy możliwość dostaw jakby z innych obszarów. Od sytuacji takiej, że ktoś uzyska przepływność na rurach i na przykład ten gaz kupi na giełdzie w Niemczech. Tak naprawdę obrót i zakup tego gazu może się odbywać na różnych rynkach. Ponieważ mamy w Polsce terminal LNG, no to też można sobie wyobrazić dostawy z terminala, czyli on może być w ogóle zakupiony w krajach Bliskiego Wschodu i dowieziony jako gaz skroplony. I tutaj mamy takie same zasady dotyczące tego, że możemy go kupić na giełdzie, możemy go kupić w kontrakcie bilateralnym, w przypadku energii sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, bo tam są obligo-giełdowy, związku z obowiązek obrotu energią przez giełdę. W przypadku gazu możemy to zrobić jakby poza i, i znaleźć jakby dostawcę. I tutaj też jakby dochodzimy do... Jest jeden wyjątek akurat i to też jest wątek, który za chwilę jak zaadresuję, chodzi o kontrakty CPPA związane z źródłami wytwórczymi, niesterowalnymi, takimi jak elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne. A wracając jakby do gazu. W przypadku gazu możemy zrobić takie samo postępowanie. Możemy, jeżeli ktoś ma jest w stanie sprowadzić jakby towar z innego kraju czy z Bliskiego Wschodu, możemy go zakupić. Mamy wtedy pewne obowiązki w zakresie logistyki i koszty tej logistyki znajdą się w koszcie tego gazu. Natomiast oczywiście dzisiaj w ogóle jest kłopot taki, że ograniczenie dostaw od kluczowego gracza tak naprawdę, jakim była dla Europy Rosja, powoduje to, że odbudowanie tych łańcuchów węglowodorów i dostaw jakby tych węglowodorów no, idzie bardzo, bardzo powoli. Bo przygotowujemy się na zimę, zapełniamy magazyny. To, że mamy nawet dzisiaj przepływności logistyczne z Norwegią, no to oczywiście być może Peginik pewnie będzie wykonywał takie ruchy w postaci kupowania na spocie w Norwegii, bo będziemy je przespać. Otwiera to jakby możliwości, ale czy to wpłynie istotnie jakby na ceny gazu, na zmniejszenie, myślę, że najbardziej wpłynie uspokojenie sytuacji na wschodzie i zbudowanie, z powrotem odbudowanie magazynów w tej chwili gazu, bo to będzie jakby element, który powinien ustabilizować cenę. Natomiast wszystkie mechanizmy, o których w dotyczących rynku energii, tak samo działają na rynku gazu. Ta sama regulacja.
1: A ja się chyba z panem Tomaszem muszę troszkę nie zgodzić z tą taką tezą o, o takiej większej, nie wiem jak to nazwać, płynności rynku, bo rzeczywiście z jednej strony jest o wiele większa otwartość możliwości zawierania tych umów. Oczywiście ja teraz to mówię z perspektywy takiego transportu publicznego i takich wolumenów, jakie w transporcie publicznym występują, bo w skali takiej krajowej, Rzeczywiście jest jakaś dowolność, można indeksować się, można kupować ten gaz w odniesieniu do innych giełd, do innych portów. Natomiast z perspektywy przedsiębiorstwa, które ten gaz kupuje, ja mam takie wrażenie, że jednak ten rynek energii elektrycznej jest bardziej płynny. Jest więcej, głównie ze względu na to, że jest więcej dostawców, jest więcej uczestników tego rynku niż na tym rynku gazowym. Ja mam takie wrażenie, że jednak y, ten rynek y, gazu, czy to CNG, czy LNG, jednak jest mocno pod dyktando y, naszego krajowego PGNG ze względu na to, że też nawet na towarowej giełdzie energii y, większość podaży jest y, właśnie z tego źródła. I moje obserwacje właśnie raczej są takie, że nie ma takiej dowolności, w wyborze y, kontraktowania tego gazu. Ja mam taką obserwację, że jest kilka podmiotów, które ten gaz oferuje, ale generalnie formuła cenowa jest ograniczona. Y, czasem jest możliwość zawarcia kontraktów rocznych, ale generalnie cena jest w odniesieniu do kontraktów miesięcznych, czyli y, na przyszły miesiąc cena y, we wrześniu, to średnia cena kontraktów sierpniowych na wrzesień. Yy, przy czym, tak mówię, to, to nie jest takie spojrzenie makro na cały rynek gazu, tylko z perspektywy przewoźnika. No i oczywiście jest to problematyczne, bo ta zmienność w skali roku jest y, znaczna. Ja pamiętam rekordową cenę gazu w 2020 roku, 27 zł za megawattogodzinę. Tak jak wcześniej wspominałem, teraz we wrześniu ta średnia cena wynosi około 1100, czyli jak w 2020 roku mogliśmy jeździć za sam gaz z giełdy za 15 groszy za kilometr, tak dzisiaj jest to około 6 zł. Ja chciałbym przypomnieć, że średnia taka stawka za kilometr w kraju, jeżeli chodzi o transport miejski, no to jest od 7 do 10 zł czyli przy dzisiejszych stawkach, my jeździmy tylko po to, żeby pokryć cenę zakupu gazu z giełdy.
2: Ja myślę, że to jest jakby celna uwaga, ale my mamy ten sam mechanizm tak jak z rynkiem energii, w sensie takim, że jeżeli ktoś ma wystarczająco duży wolumen, no to może sobie pozwolić na to działanie związane z tym, że będzie To jest cały rynek z uwagi na to, że deregulacja zadziała w ten sposób, że powstały ilość grup energetycznych na rynku energii, które stanowią rodzaj oligopolu, ale jednak różnicują swoją ofertę i próbują ze sobą konkurować, no to cały rynek jest tak naprawdę ustawiony w ten sposób, że to jest jakby polityka pgnig -u. I tak naprawdę wszyscy się pozycjonują do, do cennika pgnig jakby pokazując oferty. I, i tu się zgadzam jakby z panem, że jeżeli ktoś mówi, ok, mamy problem z dostawami. druga rzecz, pojawiło się sporo obowiązków dla alternatywnych sprzedawców, chodzi o związane z magazynowaniem, które podnoszą koszty, E, i mm, e, konkurencyjność e, jest mała, ale to jest odczarujmy jakby tą sytuację, w ogóle jakby dyskusja na temat e, tego biznesu, marżowości e, czy gazu, czy energii, czy, czy paliw i, i dystrybucji e, jest e, to są jak naprawdę bardzo małe kwoty jeżeli mówimy o, o konkurowaniu e, tych nośnikach energii między dostawcami e, to tak naprawdę te marże są minimalne. Wolumeny jakby pokazują, umożliwiają uzyskiwanie jakichś, jakichś wartości, na których one funkcjonować. I ci, którzy mają duży udział w rynku, tak naprawdę sterują tym rynkiem i ustawiają jakby ten poziom bazowy. I, i, i pozostali uczestnicy stanowią jakiś, jakiś mały, mały procent jakby tego, co są w stanie uzyskać w tym rynku. Jak będą za duzi, będą za bardzo agresywną mieli politykę, to wcześniej czy później główny gracz zmieni swoją politykę, punkt odniesienia. No i ten, ten, ta, ta, ta nierównowaga zniknie. To taka makroekonomiczna, jakby rynkowa obserwacja. Nie? Czyli jakby rzeczywiście problem mają podmioty, które chcą kupić niewielką ilość gazu, i albo, są, albo muszą to zrobić oparciu o ofertę jakby ceny, jeżeli są zabezpieczne, to się mówi, formuła cenowa opiera się na przykład o, o cenę z poprzedniego miesiąca jakby z dostawy. Proszę zwrócić uwagę też, że, że Polska jako kraj też miała inną formułę cenową i e, dwa lata temu albo trzy z dumą ogłoszono, że wymyślono, że będzie się opierać jakby o rynek e, e, i o notowania, no i efekt jest taki, że mamy wysokie ceny a jeśli nie musieliśmy mieć, bo poprzednia formuła by tego nie spowodowała, ale tego nikt nie wie tak naprawdę. Wtedy się wydawało, że inna formuła na rynku gazu będzie bardziej atrakcyjna, będą niższe ceny, ale okazało się, że, e, e, że, że jakby zmiany w otoczeniu e, e, makro spowodowały to, że, że te notowania na giełdach gie gazu i ropy, szczególnie gazu, wzrosły. No więc y, też mamy tego skutki nie? w taryfie pgnig Mimo, że ona jest bardzo kontrolowana i wiadomo, że y, nie można doprowadzić do pewnej eskalacji, bo zwróć uwagę, rozmawialiśmy o koszcie transportu, y, ale ona będzie si czynnikiem silnie inflacyjnym. Y, natomiast o, ja bym się jeszcze odniósł do jednej rzeczy, o której pan wspomniał. A propos... Y, kosztów przejechania kilometra, bo dochodzimy do pewnych paradoksów. Z jednej strony zależy nam na tym, żeby zmniejszać emisję i mówimy, ok, transport oparty na prądzie jest bardziej ekologiczny bo nie ma jakby tej lokalnej emisji, ale z drugiej strony przy tych różnicach w nośnikach energii okazuje się, że najbardziej racjonalnym, ekonomicznym podejściem byłoby korzystanie dzisiaj z pojazdów spalinowych i z trakcji spalinowej. Co też pokazuje to, że z jednej strony mówimy o transformacji zielonej, ale z drugiej strony mechanizmy dzisiaj rynkowe powodują to, że, że to jest jakby kompletnie nieopłacalna opcja. I nawiążę jeszcze do ostatniej rzeczy, która nie jest związana z rynkiem gazu, jest bardziej związana z rynkiem energii, a mianowicie to, że mimo, że istnieje obligo giełdowe, to z niego wyłączone są źródła, tak jak wspomniałem, e, wiatrowe, e, w związku z czym istnieje alternatywa możliwości na przykład zabezpieczenia ceny, e, jeżeli mówimy jakieś, tylko że to są jakby kontrakty wielo, wieloletnie, gdzie możemy zawrzeć umowę poza giełdą e, z producentem e, energii ze źródła odnawialnego, e, która będzie miała 7, 8, 10 lat, Ci 15, e, w oparciu o którą on finansuje budowę jakby tego źródła, Dobieramy do tego spółkę, która będzie odpowiadać za bilansowanie i możemy uzyskać cenę w korytarzu, która będzie połową cen, które dzisiaj mamy na giełdzie. Oczywiście jakby mamy tutaj też ekspozycję na ryzyko, bo omawiamy się na dosyć długi okres. My nie wiemy, jak te ceny będą wyglądać za 10 lat. No bo e, oczywiście dzisiaj możemy powiedzieć, że, że się utrzymają, zależy od sytuacji, jaka będzie e, tutaj przy naszej granicy, jak będzie wyglądało e, odbudowanie łańcuchów logistycznych, jeżeli chodzi o, o nośniki energii, ale e, dzisiaj mogę powiedzieć, bo, bo, bo mamy jakby takie doświadczenia e, z klientami, e, że klienci po prostu zabezpieczają e, w kontraktach CPPA e, energię e, na źródłach odnawialnych, i w ten sposób znajdują trzecią drogę. Tak? Nie jest to rynek terminowy, bo te kontrakty są dłuższe niż rynek terminowy. Mają formułę cenową. Jest źródło, które nie jest obciążone podatkiem za emisję dwutlenku węgla, czyli uprawnieniami do emisji. W związku z czym jest w stanie oferować to za 600 zł, 700 zł, a nie za 1500 jak mamy dzisiaj na towarowej giełdzie energii.
0: Musimy po odku zmierzać do końca naszej rozmowy. Pojawił się tutaj natomiast ważny element dotyczący oleju napędowego, który okazuje się być wbrew pozorom, mimo że jest emisyjnym źródłem energii. Nawet trudno tutaj uprać jakiekolwiek ekologiczne barwy. Okazuje się jednak, że jeżeli chcemy nalać paliwo do autobusu, to okazuje się, że jest to najpewniejszy sposób, tankowania i przez wiele lat wiele osób powtarzało mi, że jedyny sposób zakupu paliw płynnych w postaci oleju napędowego to jest codzienna cena po prostu w hurcie. Jakub, czy to się zmieniło? Czy można dzisiaj na dłuższy okres kupić większy wolumin oleju napędowego i w jaki sposób zabezpieczyć się przed wahaniami cen? Czy faktycznie tankowanie dzisiaj po prostu autobusów czy też ciężarówek wygląda tak, po prostu tak, że jest cena jaka jest i po prostu się ubierze taką jaka ona jest?
1: To znowu jeszcze raz powiem, że patrzę z perspektywy przewoźnika i przy tych wolumenach zakupu oleju napędowego, które są, nie ma takich produktów na rynku, które pozwalają na zabezpieczenie ceny. Są produkty branży finansowej, przy czym wydaje mi się, że są one osiągane tak naprawdę tylko dla przewoźników kolejowych, którzy te, które, którzy te wolumeny mają na wystarczającym poziomie. Natomiast jeśli rozmawiamy o autobusach, to mamy tutaj formułę albo cenę hurtową Orlen, co jest najpopularniejszym rozwiązaniem, albo indeks plac. Natomiast trzeba powiedzieć, sytuacja przykładowo z Wrocławia, gdzie MPK chciało właśnie kupować olej napędowy według indeksu plac, nie otrzymali ani jednej oferty.
0: Może kilka słów, czym jest indeks plac, zanim zakończymy rozmowę, żeby było to dla wszystkich jasne.
1: Indeks plac jest to międzynarodowy indeks ceny ropy naftowej i w odniesieniu do tego indeksu możemy, niektórzy gracze na rynku oleju napędowego oferują sprzedaż według tego indeksu, natomiast nie oferują tego tutaj państwowi monopoliści, nie oferuje tego w tej chwili Orlen i tak naprawdę to kreuje rynek, od nielicznych podmiotów możemy kupować według placa więc generalnie rządzi rynek spot.
0: Pewnie o cenach energii moglibyśmy rozmawiać jeszcze bardzo długo, ale i tak wyszła nam dość długa rozmowa o tym, jak można się zabezpieczać, jak kupować energię, przede wszystkim elektryczną, ale też gaz. Odrobinę też znaliśmy temat oleju napędowego. Myślę, że ten temat na pewno będzie jeszcze wracał, a dziś już niestety muszę moim gościom podziękować, chociaż z pewnością moglibyśmy rozmawiać jeszcze bardzo długo, zdalnie był z nami pan Tomasz Dobkowski, prezes firmy Audytel, bardzo dziękuję. I na miejscu Jakub Burdziński. Dziękuję. Na zakończenie tradycyjnie dziękuję wszystkim patrzanom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych a są to Paweł Szur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej kaszpiel Kazimierowski, Monika Stankiewicz, Petr Jancowicz, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichorz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jurek Gozdek, Piotr Rachwalski, Grzegorz Roman-Kienik, Jakub Burdziński, Paulina Matysiak, MP, Michał Jankowski, Jakub Kundzik, Rafał Pierzchała, Piotr Gramacki, Hubert Peliński, Piotr Kasiński, Adam Zając, Jacek Winkwinowicki, KMZ, Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herhold, Daniel Karr i Paweł Jaworski. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl/przysiadkowy. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.